2: Si tan solo pudiera Tierra Fuego Tiempo Agua Corazón ¿Dónde
1: Cartuneando mi, mi, Soy el marajá de poca ¿Tengo, Tengo un cerebro? cañón en el cerebro Pocano, ¿quién es el cerebro? No, no, me pudo Cartuneando
2: Hola, hola, amigos de Cartuneando. Oigan, bueno, seguramente ya vieron el título de este nuevo capítulo, El Zorro. Ah, y a lo mejor lo primero que vino a su mente fue la imagen de Antonio Banderas, ¿no? Portando esa máscara negra con sombrero, con espada, con capa. Eh, sí, sí, hoy vamos a platicar de ese personaje, aunque haremos énfasis en las otras adaptaciones que se han hecho de este héroe enmascarado. Y sí, por supuesto que hay series animadas del zorro. Veamos. Lo primero que debo decirles es que este personaje es considerado un símbolo de venganza y justicia y que fue creado por un hombre, por un escritor llamado Johnston McCulley, por allá de 1919, hace más de un siglo, con su novela llamada La Maldición de Capistrano. En otras palabras, sí, el zorro, ya les dije, tiene más de 100 años de historia y lo mismo, pues ha protagonizado esa novela que les comenté, la del Capistrano, que películas como la de Antonio Banderas, cómics, series, sí, no solamente los dos filmes de Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones de González, no, 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 no. Que, por cierto, esas películas estrenaron en el 98 y en el 2005. Seguramente se acuerdan de esto. Está en inglés, pero bueno, vamos a ver. No
1: hay tiempo. Nuestro hombre no sabe quién crees que es. No tienes idea quién crees que es. ¿Qué crees que sé quién crees que
3: es? No, 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 porque no crees que... Estoy en el coche. Elena funciona,
1: señora Spahn. La aventura empieza con la Z. La
2: Z. Pues es que está en inglés porque así fue la película, un poco raro, ¿no? Y después de escuchar a los actores <ríe> que hablan español originalmente doblados, bueno, una cosa bellísima, pero bueno, amigos, ¿quién vio esas películas? Que por cierto, una parte de la segunda, de la segunda película se filmó acá en México, en San Luis Potosí, sí hace ya casi 20 años, imagínense, bueno... Quedamos en que la primera se estrenó en 1998, la de Antonio Banderas. Y es que, fíjense, precisamente en los años 90 hubo, digamos, una, una especie de resurgimiento, ¿no?, de este personaje. Porque en esa década también surgieron las series animadas, que vamos a repasar exactamente, y lo vamos a hacer de una forma, digamos, un tanto rápida porque al ratito, en unos minutitos, vamos a platicar con los protagonistas de la nueva versión. Hay una nueva adaptación, una serie de 10 episodios que se llama Zorro, que llega a la plataforma Prime Video, ¿no? No es una serie animada, pero digamos, platicamos de este personaje y de cómo ha sido moldeado a lo largo de, de todo este siglo, ¿no? En todo tipo de producciones. Bueno, dicho lo anterior, amigos de Cartuneando... Vamos con las tres series animadas y noventeras del zorro. A ver si se acuerdan de alguna, porque les voy a ser sincero. Yo no me acuerdo tanto. Me acuerdo más de la referencia de los Simpson. ¿Se acuerdan? Cuando Marsh no puede apagar su, su timbre y que llega allí un enmascarado. Bueno, me acuerdo más de eso. Pero bueno, a lo mejor a alguno de ustedes sí les tocó ver alguna de estas caricaturas. Y dicho sea de paso... Que sirva recomendación, ahorita les digo dónde pueden encontrar una de estas Bueno, la más famosa Fue la que produjo Warner Bros En 1997 Se llamó Las Nuevas Aventuras Del Zorro y únicamente contó con 26 episodios Acá en México, sí También se estrenó, bueno, hasta le tradujeron Su canción de entrada Aquí se las tengo, vamos a recordar Negra la noche ya está
1: La luna comienza a brillar
2: esa serie, esta serie animada, pues está ambientada en California, en el siglo XIX. Allí conocemos a Don Diego de la Vega, hijo del rico hacendado Don Alejandro de la Vega, lucha contra el malvado capitán Monasterios, comandante de la guarnición de Los Ángeles, para ello, se disfraza como el zorro. Diego, el protagonista, pues cuenta con un ayudante que es mudo. Se llama Bernardo, quien le fabrica todo tipo de aparatos mecánicos. Digamos, armas rudimentarias, pero armas para luchar contra esos villanos. También es ayudado por Isabela, hija del vecino Don Nacho, así como por una hechicera nativa americana. La serie tiene, digamos, elementos del género fantástico de la ciencia ficción, bueno... De hecho, el zorro a veces tiene que pelear contra monstruos, contra bestias. ¡Ah! ¡Escuchen esto!
1: ¡Sargento García! ¡Por allá! ¡Es la bestia! ¡Espérenme! 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 ¡Tenemos a la bestia rodeada, Sargento! Dígale a sus caballos que se relajen, Sargento, que yo ya he comido. ¡Es el zorro! ¡Trépenlo!
2: ¡Ay, ese zorro! Podríamos decir que, que siempre metiéndose en problemas, ¿no? Pero más bien, es un personaje que solucionaba esos problemas enfrentándose a los villanos de diferentes pueblos. Es el protector de muchas personas y debe esconder su identidad po porque sería muy peligroso sí que sus enemigos supieran quién es. Por eso únicamente deja esa famosa marca, la Z de zorro. ¡Ja! De hecho, bueno, hay quienes consideran que este personaje es el que dio paso a diferentes superhéroes. Vaya, recordemos, el zorro, se los dije ahorita, surgió en un libro de 1919 y desde aquel entonces se hablaba de un hombre con muchos recursos, mucho dinero, pero que debía esconder su verdadera personalidad para dar paso a un personaje que luchaba contra los villanos, algo así como sucede con Batman... Algo así como sucede con Iron Man, que son hombres de muchos recursos pero que hasta cierto punto pues trataban de esconder su identidad, ¿no? Esos famosos superhéroes. Yo creo que por eso funciona también el personaje del zorro, amigos. Sí, claro, no solamente hablamos de producciones de Estados Unidos o de España, ¿eh? No, hombre, de hecho en Japón se dio paso a un anime en 1996 y se llamó La Leyenda del Zorro. Algo que, que, fíjense, me llama mucho la atención, es que a pesar de ser una serie animada de Japón, conservaron los nombres de los personajes originales, o sea, Don Diego de la Vega, que era el protagonista, era ese hombre que regresaba de un viaje que había hecho para estudiar en España, y al llegar descubre que su pueblo estaba bajo el dominio de un ejército, Don Diego... Y, y le decían Don Diego, aunque es muy joven, pero el don en aquel entonces era para personas de alta alcurnia, ¿no? Por eso Don Diego se disfraza como el zorro para proteger a los débiles y a los oprimidos en su natal California. ¿Se quieren sorprender más? Así iniciaba aquella serie que constó de 52 capítulos y sí, se transmitió también en México y América Latina. Escuchen esto a fines del siglo XVIII California era todavía parte del imperio español bajo los pacíficos cielos azules de esta hermosa región
1: la gente vivía permanentemente temerosa del ejército su temor aumentaba cada día y también su descontento sufrían gran impotencia frente a la injusticia y crueldad de las tropas españolas
2: oh, ya ven el zorro peleaba contra las injusticias y esos tiranos que oprimían a los pueblos y aquí les presento Aquella primera aparición del héroe enmascarado. ¿Saben qué me encantó también de esta serie? Ahora que la repasé, que su transformación, si me permiten la palabra, nos recuerda mucho a otros animes, ¿no? Ya saben, no sé, a Seiya cuando se transforma en el caballero de Pegaso. O a Serena Tsukino, bueno, Usagi cuando se transforma en Sailor Moon. Si es que de pronto, digo no... No dice Don Diego de la Vega por el poder del prisma lunar o una cosa así, ¿no? No, pero cuando se empieza a transformar, aparecen los guantes, la hebilla, la capa, el sombrero. Y así, o sea, como si fuera su armadura, ¿no? Bueno, vamos a escuchar cómo encara a los malos.
1: ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién diablos eres tú? ¡Comandante Ramos! ¡Usted tortura al pueblo inocente porque es un cobarde! ¡Si no pone fin
2: a sus actos malvados, el zorro le dará su merecido! ¿Qué? ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Ay, pues la verdad está bien padre este anime, eh! ¡Luce mucho! Y si les latería verlo, les cuento que encontré los 52 episodios en YouTube. Están con el nombre de La Leyenda del Zorro. Pónganle anime para que sea más fácil encontrar. Y de verdad, yo me voy a dejar de solito esta tarea porque de verdad sí me encantó, me interesó ver cómo, pues cómo hacen esa adaptación, ¿no? En 52 episodios en un anime. Está bien padre. Bueno, la otra serie, la tercera que les dije, lleva por nombre Zorro Generación Z. Y también es una producción de Estados Unidos como la primera. Aquí un dato interesante es que fue producida y escrita por un expresidente de Marvel que se llama Rick Ungar. Su estreno, digamos, es más reciente, es del 2006... Llegó a la Unión Americana por la cadena Telemundo Es que si sí, o sea, el zorro Aunque bueno ya dijimos Ha habido producciones de Estados Unidos De Japón Finalmente como que es un personaje más latino No lo conocemos así Y por eso se estrenó en Telemundo Porque Telemundo ustedes saben es una cadena de televisión Que va más al público hispano Aunque esté en Estados Unidos Bueno esta versión cuenta con un descendiente Del zorro original También llamado Sí. Diego de la Vega que lucha contra la delincuencia y la corrupción del gobierno del pueblo grande. Así se llama el lugar donde viven. Digamos que esta es una versión futurista e inclusive el héroe enmascarado ya usa armas. No como las primeras todas rudimentarias. Ya no tanto la espada, aunque sí sale también ahí de vez en cuando. Sino que más bien tiene otros aparatos futuristas. Ja, y tiene una aliada enmascarada. Vamos a escuchar un poco. Zorro. Zorro generación Z. Parece que encontramos su guarida.
0: Pero lo difícil va a ser encontrar su escondite dentro de este viejo laberinto.
3: Tranquila, señorita. Este lugar
2: tuvo mejores días. Esto hace mucho tiempo era una cueva.
0: Tranquilo, caballero. Me las puedo arreglar sola.
2: ¿Qué tal? Pues seguro que escucharon por ahí una motocicleta, ¿no? <ríe> sí. es que ya hasta cambió el caballo por una moto en esta versión futurista del zorro. Sí, que también tuvo éxito. Ah, bueno... Ya, buscando, les había dicho que tres Buscando allí otra serie animada Hay una del 2015 Que precisamente es de Prime Video Que se llama Las Crónicas del Zorro Y está en 3D Digamos que ya desde allí Prime Video Venía preparando el camino, ¿no? Para la serie que se estrenó apenas hace unos días Y que cuenta con actores y actrices De carne y hueso Con ellos vamos a platicar, amigos de Cartuneando Con el mismísimo Zorro El actor español Miguel Bernardo que seguramente si ustedes vieron Elite, esta serie de Netflix, lo van a reconocer porque él hacía a Guzmán. También está Renata Notni, actriz mexicana e interpreta a Lolita. Y hay un villano, un general del ejército que es el actor mexicano Emiliano Zurita. Ahorita los vamos a escuchar, pero antes les voy a dejar un fragmento del trailer, pues obviamente para que sepan hacia dónde va la charla.
3: Necesito que me cuentes todo lo que sepas
1: sobre la muerte de mi padre.
0: Yo pensaba que ya te ibas a quedar en España. Bienvenido.
1: Soy la voz de los espíritus. Si estás aquí es porque ellos te han elegido para que seas el nuevo defensor de estas tierras. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. The Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Oh, sí, amigos de Cartoonando. Esta serie, digamos, está ambientada también en California. Y bueno, de todo esto y mucho más. Vamos a platicar en esta charla. Vamos ya con los actores de Zorro. Pues, amigos, llega ya este estreno a Prime Video. Zorro, que es una nueva versión de algo que ustedes conocen desde 1919, cuando salió una primera novela y después ha habido muchísimas adaptaciones cinematográficas animadas, inclusive. Pero seguramente ustedes tienen la imagen de, 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 del Zorro eh, como muy establecida, ¿no? Y me refiero a los amigos porque lo hemos visto, en les en sigo en el cine, en la televisión, en todos lados. Y ahora esta nueva versión es diferente. Porque, Bueno, justamente es lo que vamos a platicar con Miguel, con Emiliano y con Renata, que están aquí presentes, que son justamente los protagonistas de esta serie. Y eh, siempre se ha dicho que lo importante cuando nos cuentan una nueva versión es el cómo la cuentan. Y en ese cómo tiene que ver también la lana, el presupuesto, qué tanto, se le qué tanto hay, a quién eligen como protagonistas, cómo reciben también los papeles. Y empiezo contigo, Miguel, ¿cómo, cómo recibes este personaje que es, tan icónico, ¿no?, finalmente.
3: Sí. Bueno, empieza un proceso de casting en, en España, en Madrid, eh, y a mí me llaman para hacer una prueba para, para El Zorro, y yo voy, a una prueba, recuerdo que me salió fatal, me volví a mi casa y pensé, no, quiero hacer otra. Y entonces eh, ahí pues, hice como seis más.
2: Guau, ¿por qué te salió mal?
3: Porque justo antes de llegar a la prueba me, me mandaron un mensaje, mi abuelo estaba en el hospital, y entonces Uy. llegué a la prueba completamente, o es sea, que me daba igual, o sea, no, no, que, no estaba pensando en otra cosa. Y entonces recuerdo salir de la prueba, hablar con la directora de casting, que me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y le dije lo que me había pasado, y me dijo, bueno, si quieres un día vuelve, tal. Y la llamé cuando llegué a casa y le dije, sí, voy a volver a hacerla.
2: Que, que Miguel, les cuento, amigos, porque usted, esto es auditivo y ustedes tienen que imaginarse también todos todo, todo, todo esos conceptos que tenemos. no A Miguel el rostro les va a ser conocido, y más si vieron esta serie élite, pero... Eh, Miguel, ¿cómo, ¿qué tan difícil es desarrollar un personaje tan distinto a, al que interpretaste en élite, al que, entrevista, a, a, al que interpretas acá? Porque finalmente si regreso es icónico, pero todo desde el momento en el que fue creado el personaje, lo que representa, todo es muy diferente. Allí es, está justamente tu trabajo como actor. ¿Qué haces allí? Para preparar este
3: personaje, uh -huh. para preparar el personaje de Zorro... Para el personaje de Diego de la Vega y de Zorro había que entender que son dos personajes sí. que es la misma persona pero son diferentes y que uno alimenta al otro de una, for de una forma como muy bonita. ¿no? O sea, Diego de la Vega cuando empieza la historia es eh, un chico súper joven que recibe la noticia de que su padre ha muerto y tiene que volver a casa después de mucho tiempo a descubrir que, que su padre no es quien él pensaba que era, eso le revuelve los cimientos de su educación, de, 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 de su conciencia de quién es, y al mismo tiempo se encuentra con una situación de mucha injusticia en, en, en casa y, y, y con la figura de zorro. Y creo que la figura de zorro ayuda a Diego de la Vega a encontrarse, a, a establecer quién quiere ser como, como hombre, porque hasta entonces era un niño, y le ayuda yo creo que también a, a crecer, a, a dejar atrás muchas cosas de su pasado eh, y, y a superar la muerte de su padre.
2: Y Renata, en cuanto a ti, eh, interpretas a Lolita, que es una mujer fuerte, que le gusta la aventura también. A veces cuando mencionamos personajes femeninos, eh, hoy por hoy, se ha hecho mucho este discurso de que se necesitan estos personajes, ¿no? Que en el cine, que en la televisión haya personajes fuertes, femeninos, pero si nos remontamos a la historia, hace 100 años ya existían estos personajes, simplemente en México estaban las Adelitas y, y en la historia del zorro, bueno, está Lolita y hay otras tantas mujeres que inclusive querían también esa máscara del zorro, ¿no? ¿Qué me cuentas sobre ese poder femenino?
0: Totalmente, mira, una de las cosas que más me gusta de esta nueva versión es que si sí, el poder femenino está latente desde el capítulo 1 hasta el final... Todos los personajes femeninos son sumamente poderosos e importantes para la narrativa y la historia. Y algo que, como bien dices, siempre han existido, o sea, estas mujeres, ¿no? Estas mujeres fuertes, poderosas y tal, simplemente creo que eran representadas de maneras muy diferentes, ¿no? O existían códigos sociales. Eh, en los que tenías que encajar, encajar en cierto molde, en cierto estereotipo y ahora lo que estamos haciendo las mujeres es romper con todos esos moldes, romper con todos esos estereotipos y lo que me encanta a mí de Lolita es que a pesar de vivir en esa época, es una historia contada en esa época, ella es una mujer moderna y adelantada a su época y que no se deja como, no deja regir su vida por esos... Eh, códigos sociales que existían ¿no? las mujeres se tienen que comportar de tal manera o vestirse de tal manera o actuar de tal manera ella rompe con todo eso y no por rebeldía sino porque es un alma libre o sea creo que su 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 Mayor característica es su espíritu libre, sin duda.
2: Inclusive se da el chance de, de mandar un poco a volar a, a la galán, ¿no? Porque la dejó en algún momento también. Lo vimos en el primer capítulo. Sí, no les voy a spoiler
0: ¿no? Exacto, <risa> sin spoiler. Pero es una mujer que rige su vida en base a su esencia, a lo que ella quiere, ¿no? a lo que tiene que hacer para encajar. Y eso me encanta porque creo que las mujeres hoy, hoy por hoy queremos ser representadas a cómo nos sentimos hoy en día, no a lo uh -huh. que somos hoy en día. Hoy por hoy ya no estamos esperando como este héroe que venga a rescatarnos y tal. Yo creo que hoy por hoy las mujeres somos las protagonistas y las heroínas de nuestras propias historias. Y esto está como muy bien plantado en Zorro.
2: Emblea, eh, llego contigo y eh, interpretas a un hombre dedicado, digamos, a la, a la justicia. Aunque si nos vamos a la descripción de, del Zorro, pues es este personaje que va en contra de los funcionarios tiranos, corruptos pues es que también tenemos que hablar de, de esto, ¿no? Muchas veces necesitamos un tipo de, de héroe así que venga y que nos que, que descubra a estos funcionarios corruptos. ¿Qué es lo que retomas tú para poder interpretar a este, a este personaje?
1: Pues creo que ese es un gran ejemplo de cómo eh, se está reimaginando esta, esta serie del zorro porque de, desde, desde que se creó, zorro habla de eso, ¿no? De, de las injusticias y cómo este es un personaje que... Que pelea por la gente que, que no tiene esas oportunidades, ¿no? Y es la cara de, de ese, este. Pues sí, de, de pelear por hacer justicia en un mundo en que la ley a veces no es justa. Y, y eso, pues, es algo que resuena, desafortunadamente, hasta hoy en día, muy fuerte, ¿no? Y, y para nosotros fue muy importante generar una historia que siempre, o sea, Sí es ficcionada en el sentido de que es este, este héroe, ¿no? En, en, en 1800, pero no le estamos abordando desde un punto del cómo era antes, ¿no? Un, un cliché del héroe y el malo es el malo por, porque sí. Y eso sino no es, es entender el punto de vista de cada quien. Como, como bien dices, mi personaje es alguien que por encima de todo está la justicia para él, pero a través de la ley. Y es cuando llega el, el personaje, el zorro, que que poco a poco lo hace cuestionar si está peleando por el bando indicado o si está eh, llegando a la justicia que él quiere eh, a través de, de, de la ley. ¿no? Entonces, para mí, creo que eso es algo que bien lo mencionabas antes. ¿no? El, el personaje de, de Nalín, interpretado por Dalia Chicoat, es, es impresionante porque es este nuevo personaje femenino que, que se cuestiona de por qué alguien va a ser el zorro y no yo. Que yo estoy peleando a través de, de pues toda la vida para, para ese símbolo y por qué va a llegar alguien externo a pelear por algo que, que me pertenece a mí. Entonces creo que es algo muy interesante que a través de muchos puntos de vista igual de válidos, dependiendo cómo lo quieras ver, este se, se cuenta una historia muy muy dinámica. Eh, Miguel,
2: eh, para hacer este personaje, ya nos comentabas cómo fue este proceso, pero ¿leíste la novela de 1919 o qué, qué conocías antes y eh, en qué te sumergiste después para poder realizar este personaje o viste las películas de Antonio Banderas sí, o alguna supuesto. serie animada?
1: Un
3: poco de todo, o sea, leí varios cómics, eh, vi las películas de Banderas otra vez porque ya las había visto... Uh -huh. Y bueno, y un poco informarse ¿no? de, de la historia también eh, real de lo que estaba pasando en ese momento en Los Ángeles, el, el tipo de cultura, esa mezcla cultural que había. Esto fue mucho hablar con, con el creador de la serie, con Carlos Portela, con los directores que, que en ese momento estaban muy informados. Y, y bueno, y entender un poco en qué momento está el lugar donde Diego de la Vega llega y, y qué está pasando.
2: Y aparte. Eh... Esta recreación también de Los Ángeles y todos los personajes que hay, ahorita me vino a la, a la mente, ahorita que comentabas esto de, de buscar más y de, de, de echarte un clavado en esto. También hay que echarse un clavado en todos los demás actores con los que están compartiendo ustedes, ¿no? Está Cecilia Suárez, oye, Luis Tosar también, que es Don Luis Tosar, Casi ¿no? De mi padre, Don Luis
3: Tosar, efectivamente, Paco Tous, un grandísimo compañero, le tengo un cariño, desde aquí le envío un beso súper fuerte. Eh, muchísima gente, Dalia.
0: Andrés Almeida. Andrés Almeida,
3: Elia Galera. Cuautli, eh, eh, Chacha juan eh, se, me se me está quedando. Que es un, es un cast Joel bastante Bosquet, grande, sí. el charrito, eh, el charrito. El charrito
2: y mm, me estaré dejando gente ¿eh? lo que pasa es que sí. justo a eso iba hace rato empezábamos la plática justo con el cuando te cuentan una historia que ya conoces aquí lo importante es el cómo te lo cuentan pero en el cómo es a quienes eligieron y el cast es eh, sí. y aparte también este de, en, en este cómo es, es una serie entonces hay más profundidad en cada una de las aventuras de los personajes mm. eh, ¿qué, qué es lo que tú le pedirías al público que dice bueno es que esta historia ya la conozco ¿Por qué tendríamos que darnos ese chance o sea, de verla?
3: Yo creo que una cosa muy bonita de esta serie es reunir a la familia, eh, a una familia, a cualquier familia, a ver una serie que les entretenga tanto a los hijos como a los padres, que, que les saque de sus preocupaciones de su día eh, o de su vida y que les ponga a ver una, una historia que ya conocen, pero que está hecha eh, que está actualizada, ¿no? Está actualizada con nuevos personajes, con una historia más joven, más fresca, con acción rodada hoy en día, que, que la hemos rodado creo que bastante bien en muchos casos, con personajes femeninos muy poderosos y con tramas que a la gente a la gente joven nos interesan ahora eh, sí
2: Parte de, es un actualizado por así decirlo estaba pensando hace rato eh, justo antes que ustedes vinieran acá que ya platicaremos ahorita un, un poquito nada más de ese tour doble que estás dando Miguel junto con tus compañeros de reparto pero eh, también con, con esto de a ver este personaje es significativo para la literatura eh, universal no eh, quizá mucho para España por quien lo representó en el cine hace unos años pero en México ¿quién, quién podría ser también es un personaje así como tan fuerte que inclusive a lo mejor nos podría pesar un poco de quién lo está interpretando no a pesar, sino que nos ponga a, a, a pensar quién podría interpretar bien a bien a un personaje mexicano así. ¿Podría ser el santo? ¿Podría ser... No ¿A quién pondrían pregunta. ustedes?
3: No entendí la pregunta.
2: Por ejemplo, el, eh, el zorro es muy <coughs> importante para, para toda la literatura universal, sí. no para todos. Ajá. Pero en cuanto a España, me refiero que es importante porque lo interpretó en algún momento Antonio Banderas ah. y por eso fue importante elige, elegir de nueva cuenta un español, ¿no? Pero en México, ¿a quién pondrían ustedes? ¿Qué personaje creerían que Sería muy importante y que...
1: Pues es que creo que lo, lo que es muy interesante del personaje del zorro tal uh -huh. cual es que es un personaje que, pues, eso originalmente de, de California, ¿no? Uh -huh. Pero es un California que, como bien decía Miguel, pues era como este melting pot, ¿no? De, de varias culturas de rusos, chinos, españoles. Un California mexicano. Exacto. Y, y eso se habla mucho, ¿no? Que, que es interesante entender cómo cómo si era real un, calif un California que la gente de ahí hasta en momentos se sentían californios mm -hmm. o californianos, no, no ni mexicanos ni españoles mm -hmm. y, y era muy interesante cómo... Este, pues sí, hoy en día puedes decir, bueno, si tiene un acento español es español y en ese momento no. Eh, entonces creo que el zorro es algo muy interesante porque primero es el primer héroe latino y sigue siendo el primer héroe español y, y mexicano junto con eso, ¿no? este Entonces para nosotros por eso fue muy interesante poder mezclar tantos... Este, eh, como se dice, actores españoles y mexicanos y de todas partes y que sea muy fiel a la historia de, de California de 1830.
2: Inclusive eso nos da a pensar de por qué todavía hoy por hoy en California ha habido como ese intento de... De quererse separar, ¿no? Y decir, nosotros somos potencia por nosotros mismos, porque su historia ha sido vasta desde hace sí. muchísimo tiempo. ¿Ustedes se sumergieron en eso de la historia, en empaparse un poco más de la historia real?
0: 100%, pero sí es muy importante mencionar que esto es una ficción, claro. ¿no? Eh, y que hay cosas que están muy apegadas a la realidad y a la historia, y hay cosas que son nuevas, y que son como implementadas a, la, a esta nueva versión de Zorro, sobre todo porque lo que se está buscando con esta nueva versión es como lograr em, empatizar y lograr conectar con nuevos públicos y nuevas generaciones. Y, y yo estoy segura que, esta, que este proyecto va a traer incluso personas que ni siquiera vieron otras, otras versiones de Zorro, ¿no? que no, ni siquiera a lo mejor alcanzaron a ver gente mucho más joven. Entonces sí, está muy apegada a la historia real, pero también está, no, no deja de ser una ficción. Entonces, es muy importante que, como tener eso en cuenta.
2: Sí, les platicaba que hay dos tours que ha hecho Miguel. <risa> ¿Nos puedes platicar un poco sobre estos dos tours? Porque uno es este encuentro con los medios, venir a promocionar, justamente hablarnos de zorro que sí. llega a Prime Video, que llega antes eh, en la América Latina que en España, ¿verdad? Sí, tengo entendido. Primero sí. el 19 acá y después el 25 por allá. Sí, uh -huh. exacto. Pero bueno, ese es el tour oficial. Sí, bueno, ¿Qué aquí has conocido de México? Mis compañeros han sido muy generosos <risa> y
3: me han hecho, hemos hecho, estamos haciendo el tour promocional y luego estamos haciendo el tour por México, <risa> o sea, por, por la Ciudad de México que es una ciudad increíble que yo no conocía y me están enseñando de forma muy generosa y, y, y me está encantando. la Con verdad.
0: muchos tacos y tequila Con de por muchos medio.
3: tacos, tequila Ti de por medio. Teotihuacán también. Te te ah, Teotihuacán eh. también. Teotihuacán, teotihuacán, sí. Eh, mucho calor en Teotihuacán, la verdad. Pero bueno, bien. <risa> Coyoacán,
1: y, Teotihuacán. Aparte, los no, lo, los No, Coyoacán nombres, no, Teotihuacán. Todavía teotihuacán no?
3: Solamente Teotihuacán.
2: ¿Algunos mercados que hayas conocido ya?
3: Y hemos paseado por la ciudad también, un poco, pero o sea, no hemos tenido mucho tiempo. Ha habido, ha habido tequila, tacos y, y, y
2: algún paseo. <risa> <risa> Renata, ¿qué, ¿a dónde lo llevarías tú, por ejemplo? Que dices, no se puede ir de la Ciudad de México porque es como si no hubiera venido a esta ciudad
0: Bueno, Teotihuacán definitivamente uh -huh. El Castillo de Chapultepec que creo ah, que sí. también estuvieron sí. por ahí La Basílica, bueno, es que hay tantas cosas que ver en Ciudad de México que con una semana de promoción no es suficiente no, Te vas pero... a quedar
2: como dos o tres, ¿no? No, no, no me, me voy, me Se voy va aquí. tonto, pero ya dos lo volveremos meses.
0: a traer para que, se, para que conozca México como se debe
2: ¿Y, y qué falta todavía por conocer?
1: Es que hay demasiadas no, cosas. Y, y aparte, y aparte es, es muy interesante porque desde que estábamos rodando todos los españoles, es de, bueno, es que voy una semana a México, ¿qué tengo que hacer? Y yo, ¿a qué parte de México? No, pues tal vez dos días a la ciudad, tal vez al norte, le digo no, no, o sea, entonces, necesitas. Un día amanezco en Acapulco y Sí, exacto. Yo voy. ¿Qué tan cerca está Oaxaca? Pero el fútbol gastronómico sí ha estado bueno.
0: El tool gastronómico sí ha estado bueno. O sea, para mí la comida mexicana es de otro mundo. Saben comer y Se me hace espectacular.
3: Saben comer y
2: beber muy bien también.
0: Totalmente. Es
2: patrimonio mundial de la humanidad la gastronomía mexicana. Entonces yo espero que pruebes muchísimo más. Pues sí, la verdad, estoy encantado de estar aquí comiendo y bebiendo. Bienvenido a México y bueno, pues también para Emiliano y para Renata, muchísimas gracias por estar por acá. Muchas
0: gracias.
2: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Pues sí, esta es una serie, Zorro, que venía cocinándose desde el 2022 con Amazon Prime Video, con otros estudios a la cabeza de la producción y bueno la serie, ya les decía, está integrada por 10 episodios y explora la vida de Don Diego de la Vega en Los Ángeles en 1834, centrándose en el papel del nuevo Zorro en busca de justicia y de venganza por el asesinato de su padre, ya les comentaba que este personaje pues obviamente está inspirado en esa creación de Johnston Makuli de 1919 así que amigos nos pues vamos a disfrutar de esta serie y ahí les dejé también el dato de dónde encontrar el anime japonés sobre el zorro y de todo lo que tenga que ver sobre este personaje tan emblemático de más de 100 años así que amigos de Cartuneando a ver todo esto y mientras tanto yo les dejo un gran beso un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartooniano
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky in line at the deli I guess Aha in my dentist's office